0: Efendim iyi akşamlar ben Selçuk Tepeli. Bugün 14 Ekim 2020 Çarşamba saat 19. Türkiye'nin en etkili ve en çok merak edilen haber bültenindesiniz. Bugünkü tabelamız kala kala. Efendim demokrasi, vicdan, denetleme, huzur namına kala kala elimizde ne kaldıysa siz de yazarsanız biz de vakit bulabilirsek paylaşacağız. Biliyorsunuz dün çok olağanüstü olaylar, çok olağanüstü gelişmeler yaşadık. Önce gündüz. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararını takmadığını izledik. Tam onu tartışmaya başlamıştık ki bu nasıl olur, bu nereye varır diye konuşmaya başlamıştık ki bir AYM üyesinin gece attığı bir tweetle gündem bambaşka bir yere kaydı. Bununla ilgili haberi ve gelişmeleri şimdi izleyeceksiniz. Bir ışıklar yanıyor krizi var fakat ben konuya şöyle girmek ve ondan sonra bu gündemi değerlendirdikten, siz haberleri izledikten sonra üzerine şunun üzerinden konuşmak isterim. Efendim anayasa mahkemesi olmayan bir devlet, vicdanı olmayan bir insan gibidir.
1: Çok arzu ediyorsan bu işi istifa edersin. Gelirsin siyasetin içerisine girersin. Siyasetin içerisinde bunu da bundan daha ötesini de söyleme şansını da yakalarsın. Olay bu kadar basit.
2: Işıklar yanıyor. Işıklarımız hiç sönmüyor.
1: Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir
3: üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz.
1: Burada özellikle bireysel bir tweet olarak bunu değerlendirmek doğru olmaz. Bütün Çalışıyoruz, ışıklarımız yanıyor ifadesiyle zaten bir bütünü ifade eden, adeta bir kolektif yapıyı ifade eden bir yaklaşım söz konusu.
4: AYM üyesi Engin Yıldırım tam da 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM kararına direndiği gün yüksek mahkeme binasının fotoğrafını da ekleyerek yaptığı Işıklar Yanıyor paylaşımını. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından ışıklarımız hiç sönmüyor yanıtı geldi. İktidar cephesi Yıldırım'ı darbe imasıyla suçlarken yeni günde Anayasa Mahkemesi kurumsal görüş değil açıklaması yaptı ama Cumhurbaşkanı bireysel olamaz dedi.
1: Bunu şu anda Anayasa Mahkemesi başkan ve heyeti düşünmelidir. Ortada böyle bir tablo
4: varsa onlar Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi Başkanı'na yönelik koruma isteme mesaiye bisikletle git sözlerine yine sosyal medya hesabından yanıt veren isimdi üye Engin Yıldırım. Bu kez paylaşımı daha büyük bir tartışma yarattı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM'nin Enis Berberoğlu ile ilgili kararına uymadığını açıkladığı gün yüksek mahkeme binasının fotoğrafını paylaştı, Işıklar yanıyor dedi.
1: Vesayet çağrışımlarını ortaya çıkaracak tutum, davranış ve söylemlerden başta hukukçuların kaçınması lazım.
3: Anayasa Mahkemesi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve
4: demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır. Anayasa Mahkemesi darbe iddiasına bu açıklamayla karşı çıkarken Engin Yıldırım da özür diledi.
2: Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değildir. Ancak insani bir yanılgıyla yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum.
1: Tartışmalı bir tweet attığı için de tartışılır hale gelin. Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Ben herkesi hukuk devleti sınırları içerisinde kalmaya davet
5: ediyorum. Anayasa Mahkemesi üyesinin atmış olduğu münasebetsiz tweet. Bu disiplin suçusu o işlesin. Herkes bilsin ki burada münasebetsizlik yapan bedelini öder. Hepsi bu kadar.
6: Anayasa Mahkemesi üyesi. Kararınla konuşacaksın kardeşim. Sen siyasetçi değilsin. Hele hele böyle abuk subuk çağrışımlar kabul etmemiz bunu mümkün değil. Ama kim atadı? Kardeşim bu Anayasa Mahkemesi'ni AK Parti döneminde atandı. İçişleri Bakanlığı ile Anayasa Mahkemesi biri kurumsal hesaptan bir kişisel hesaptan kapışıyorlar
4: gecenin 11'inde olacak şey mi? Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımıyla başlayan tartışmanın gölgesinde MHP lideri Bahçeli'nin birkaç hafta önceki çıkışı yeniden gündeme geldi. AYM'nin yapısı değişmeli demişti Bahçeli. Erdoğan'a soruldu. İnşallah.
0: Efendim dün... E... Bir yerel mahkeme 14. Ar Ceza Mahkemesi Enis Berberoğlu kararı verdi biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili de büyük bir tartışma başlamıştı. Çünkü bu yerel mahkeme Arayasa Mahkemesi'nin kararını uymadı.
1: Geçmişte de bunun örneği Şahin Alpa ile ilgili de vardı. Yine yerel mahkeme bir karar vermek suretiyle. Böyle bir adım atmıştı. Demek ki atabiliyor böyle bir adımı. Anayasa
6: mahkemesi kararına uymayan alt mahkeme anayasal düzeni bozma anayasayı ortadan kaldırma suçuna teşebbüs etmiştir. Cumhurbaşkanı ilk kez konuştu yerel mahkemenin
3: anayasa mahkemesine direnmesine ilişkin. Geçmişte de oldu oluyor dedi. Anayasa mahkemesi ise 14. Ar Ceza Mahkemesi ile ilgili toplandı. CHP yerel mahkeme anayasayı çiğnedi diyor.
6: En üst mahkeme o en üst mahkemenin kararının... Tartışmasız olduğunu yazmış anayasa. Aynı Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları kati deyince başka bir yere gidemiyorsunuz ya. Bu kadar net. Yüksek Mahkeme Enis
3: Berberoğlu ile ilgili hak ihlali kararında yeniden yargılamaya hükmetti. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kararını gönderdi. Yerel Mahkeme ise Anayasa Mahkemesi'nin kararını dikkate
7: almayarak yeniden yargılama yapmayacağını açıkladı. Bakın ne diyor Anayasa Mahkemesi kararında? Yeniden yargılama kararı ver çünkü başka türlü... İhlaller ortadan kalkmaz ve devamında ne diyor? İhlalin sonuçlarını gidermek için gereken işlemleri yapmakla yükümlüdür diyor. Bakın yükümlüdür diyor.
1: Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu kararları anayasaya göre de bağlayıcıdır.
7: Yerel mahkemenin
3: Enis Berberoğlu kararından bir gün sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de konuştu. AYM kararları bağlayıcıdır dedi. 14. Ceza Mahkemesi'nin... O karara uymaması hatırlatıldı. Anayasa mahkemesinin kararları bağlayıcı olduğunu söylediniz efendim ama yerel mahkeme
0: de tam hilafına bir karar çıkarttı.
5: Şimdi yerel mahkemenin bu süreci ve itiraz süreci, yasal süreci devam etmek, bakan olarak da devam eden bir süreci benim
8: bir şey söylemek.
6: Yanılmaz. Alt mahkeme bu anayasayla anayasa mahkemesini tanımadığını, anayasayla bağlı olmadığını açıkça ifade etti. Bu cüret
1: kolay kolay hukuk devletlerinde yaşanmaz. Burada da yerel mahkeme bu kararı vermek suretiyle atabileceği bir adımı atmıştır. Olay budur. Bu yargı hükümetin elinde kullanılacak bir araç değil, olamaz. Hukuk devletinde böyle bir şey kabul edilemez. Anayasa mahkemesi bağımsız ve tarafsız hareket eder. Anayasa mahkemesinin verdiği kararlar nihayidir ve herkesin
3: Cumhurbaşkanı çok olağan karşıladı yerel mahkemenin anayasa mahkemesi kararına uymamasını. Ancak anayasa mahkemesi olağan bir durum olmadığını toplantı kararıyla gösterdi. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına direnmesini görüştü. Yüksek Mahkeme'nin yerel mahkemeyi önce sözlü ardından yazılı uyarma hakkı var. Uyarıları dikkate alınmazsa hakimler ve savcılar kuruluna da şikayet edebilir. Enis Berberoğlu'nun avukatları da 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne
0: götürecek dosyayı. Adalet Bakanı Gül'ün anayasa mahkemesi kararları herkesi bağlar demesi bir şey. Ama ondan sonra yargı süreci devam ediyor demesi başka bir şey. Çünkü yargı süreci devam etmiyor. Yargı süreci başlayamadı. Niye başlayamadı? Çünkü bu yerel mahkeme yargı sürecinin başlamasını emreden, hükmeden anayasa mahkemesini tanımadı. Mesele zaten orada ama ona dair bir yorum yapmadı Adalet Bakanı. Peki anayasamıza bakalım. Anayasamız bu konuda ne diyor bizim? Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarıyla idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri yani demek istediği şu herkesi, herkesi bağlar. Şimdi biz bu iktidar döneminde yapılmış ve ondan sonra da bir referandumla oyladığımız ve kabul ettiğimiz yani kendi tasarladıkları bir anayasayı şu anda ihlal ettiklerini izliyoruz. Bunun nasıl bir sıkıntı olduğunu düşünmek lazım. Ve Bu arada tabi bu karara Anayasa Mahkemesi kararına uymayan 14. Ağır Ceza Mahkemesi ile ilgili muhalefetin çok ciddi eleştirileri var.
6: O adalet celladını kayda geçiriyorum. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu davası onda. Sanatçı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy'un tahliye edilmelerinden hemen sonra tekrar tutuklama işi o acayip bir şomda. 14. Ar Ceza Mahkemesi Başkanı ve
3: üyeleri var CHP'nin hedefinde. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama kararına uymayan yerel mahkemenin başındaki isim en çok da. Ona hedef aldı Özgür Özel imza attığı önceki
6: kararlarını hatırlattı. Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davadan tahliye edildiği anda başka bir davadan tutuklama kararını vermek onda. Sözcü gazeteci yöneticileri için FETÖ üyesi gibi Cezalandırma kararı onda. Yerel de
5: bu milletin, bu devletin bir mahkemesi. Mahkemeleri hedef alan, şahıslar ismini hedef alan açıklama doğru bulmuyorum.
3: 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi kararına uymamasına yönelik tartışmada CHP arşivi açtı. Bugün 14. Ağır Cezanın başındaki ismin daha önce
6: görev yaptığı mahkemelerde verdiği kararları gündeme getirdi CHP. 37. ağır ceza çağdaş hukukçular davasında tahliyelerine karar verdi. O 37. ağır cezanın tamamı dağıtıldı. Türk hukuk tarihinde görülmedik şekilde 26. ağır ceza 37. ağır ceza yapıldı. Bu konuda hukukçularla ilanılan kararların tersine işlemler yaptı. Özgür Özel o ismin özel olarak seçildiğini söyledi. İktidarın istediği kararların alınması için mahkeme mahkeme gezdirildiğini. Bu 37. mahkemede duruyor öde ancak 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Enis Berberoğlu kararı görüşülecekti. 37'den alıp 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı yaptılar.
9: Sakin
1: ilkesi vardır. Mahkeme bakması gereken dosyalara bakar.
6: Dikkatinizi çekerim. 2 yılda tartışmalı ne kadar karar varsa başkan hakim aynı kişi. İddiaların temeli yoktur. Böyle 4 hakim bulamazsınız. Bir taneyi bulmuşlar, kapı kapı gezdiriyorlar.
3: Adalet Bakanı iddia yalanladı ama CP kararlar, atamalar ortada diyor. Enis Berberoğlu'nun avukatı da 14. Ağız Ceza Mahkemesi heyetini HSK'ya şikayet edecek.
0: Şimdi efendim bu haber dizisinin yani bu ülkenin bugünkü en önemli konusunun en başında ne demiştim? AYM'siz anayasa mahkemesiz bir devlet vicdansız bir insan gibidir demiştim. Bu o kadar önemli ki bunu anlamamız lazım. Hiçbirimiz vicdansız insanlara tahammül edemeyiz. Biz vicdansız olmak istemeyiz. Devletler insanlar gibidir. Aslında çok karmaşık görünürler ama insan da çok karmaşıktır zaten. Fakat böyle özetleyebiliriz. Mesela dün yaşananlardan sonra ürktüm. Önce 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin o kadar tuhaf bir gerekçeyle Anayasa Mahkemesi'ni tanımadığını, kararını uymayacağını söylemesi. Bu görülmüş, işitilmiş şey mi? Sonra gece gelen o saçma tweet ve konunun gündemin bir anda bambaşka bir yere gitmesi. Bu arada bir tanesi yorum. Bir tanesi bir karar uyulmayan gerçek bir karar. Efendim şimdi birkaç aydır Türkiye'de anayasa mahkemesinin yıpratılmasına, itibarsızlaştırılmasına yol açabilecek bir tartışma var. Demeçler birbirini izliyor. Bu anayasa mahkemesi üyelerini zaten Cumhurbaşkanı seçiyor. Yani 12'sini Cumhurbaşkanı doğrudan seçiyor. Geri kalanını meclis seçiyor ama onları da zaten çoğunluk partisi kimse o seçiyor. O yüzden de bu... Bu iktidar döneminin büyük ölçüde de Cumhurbaşkanı'nın oluşturduğu bir anayasa mahkemesi. Bu şekilde de vicdanı bu ülkenin. Her devletin böyle bir vicdanı vardır. Hukuksal vicdanı ve çok önemlidir bu. Şimdi dünyaya bakalım. Amerika bir seçim harifesinde. Haftalardır günlerdir neyi tartışıyor? Bir tek onların anayasa mahkemesinin bir tek üyesinin hayatını kaybetmesi sonrası oraya kimin atanacağını. Modern dünyada devletler böyledir. Ve bu bir günde olmadı. Yani bizim açımızdan da bir günde olmadı. Anayasa mahkemesinin bu şekilde bir saldırı altında bir baskı altında kalıyor olması bizim kendi hikayemize kendi tarihimize ecdadımıza da vicdansızlıktır. Çünkü 300-400 300-400 yıldır biz böyle bir modern devleti kurmak için uğraşıyoruz. Düşünün o bütün o meşrutiyetler, şunlar bunlar. Sonra cumhuriyet. Modern devlet olmanın, yani insanı düşünün. İşte bizim şeklimiz, şemalimiz var. Bir takım organlarımız var. İşte beynimizde bir takım işlevler gören bir takım bölümler var. Bunlarla insanı tarif ediyoruz. Modern devlet dediğimiz şeyin. Demokratik bir cumhuriyetin tarifi içinde de anayasa mahkemesi, anayasa mahkemeleri vardır. Eğer olmazsa, eğer başka bir şey olursa biz modern devlet veya bir demokratik cumhuriyet, hatta cumhuriyet bile olamayız ondan sonra. Biz ne olur biliyor musunuz? Ne oluruz biliyor musunuz? Biz yani böyle monarşi gibi veya bunun gibi böyle feci bir şey oluruz. Ve bütün o hikayemiz, yüzyıllardır buraya bu noktaya getirdiğimiz hikayemiz heba olup gider. Ha, bu sadece... Böyle bir psikolojik bizim algımızla ilgili dünyanın algısıyla ilgili bir şey olsa iyi. Hayır öyle olmaz. Emin olun çok somut sonuçları olur. Ne gibi sonuçları olur? Gündelik hayatımızda olur ama cebimizde olur. Şimdi bile kıt kanaat geçiniyoruz. Emin olun bunun bile onda biri kadar parayla geçinmek zorunda kalırız. Çünkü dışlanırız. Çünkü başka bir dünya ligindeyiz şu anda. Bu hikayemiz bütün bu ecdadımızın çabalarıyla, şehitlerimizle, Bütün bu terör örgütleriyle filan mesela emin olun PKK'nın falan istediği şey böyle bir şeydir. O rezil, iğrenç, o iblis terör örgütü var ya PKK işte istedikleri şey Türkiye'nin öyle bir ülke olması. Dünyaya böyle yaygara yapmak isterler mesela. Efendim şimdi bu denetim vicdan huzur namına demokrasi namına işte kala kala anayasa mahkememiz var diyoruz ya. Dolayısıyla anayasa mahkemesine dokunmamak gerekir. Ee, bununla ilgili Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var Bak, 100 sene önce neredeyse söylediği bir şey diyor ki demokrasi insan ırkının ümididir yeni Türkiye'nin temelindeki fikir aynen budur demokratik bir cumhuriyet ümidi emin olun bütün bu zorluklar içinde hepimizi ayakta tutan şey dünyaya karşı alnımızı dik tutan şey bu bu bizim kişiliğimiz bu bizim hikayemiz yani bu bizim delikanlılığımız. Bu birbirimize saygımız, sevgimiz, tahammülümüz, vicdanımız bu bizim. Yani zorla değil gönülden kol kola birlik ve beraberlik içinde olmamızın temeli bu. Kendi hikayemizi kaybetmeyelim. Anayasa mahkememize dokunmayalım. Şimdi bunun dışında tabii bir gündemimiz daha var o da Seçim gündemi Bu seçim gündemi durmak bilmiyor. Herkes birbirine cevap veriyor ve bir yandan da eski sözleri hatırlatıyor. Kime? Sayın Bahçeli'ye kim hatırlatıyor? CHP.
1: Bizim gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği gibi. Vakti saati bellidir. Haziran 2023. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Göz var, izan vardır. Bizim görüşümüz açıktır değişmemiştir.
6: Sayın Bahçeli 2018'de yapılan baskın seçimden 40 gün önce de sözünün eriydin. Emeklilikte yaşa takılanlara kanun çıkaracağız, ilk imzayı atacağız, emekli edeceğiz derken de sen sözünün eriydin. Erdoğan'ı Yüce Divan'a yollamak için yeminler ederken meydanlarda sözünün eriydin. Sonra
4: Cumhurbaşkanı adayın oldu. Şimdi 2023'e de aday gösteriyorsun. Erken seçim tartışması Cumhur İttifakı ile muhalefet arasında tansiyonu yükselten başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan da muhalefetin erken seçim çağrısına Bahçeli'nin açıklamalarını hatırlatarak yanıt verdi. Seçim tarihi 2023 dedi. MHP lideri Bahçeli'nin özellikle Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözlerine ise CHP'li Özgür Özel'den yanıt geldi. Bütün AK Partilileri Halice
6: bastırıp eldeki bütün deterjanları döküp yıkamak için... Namus şeref sözü verirken de sözünün eriydi.
1: Biz erken seçim talebini söyleyenden daha çok söyletenleri yani sahibinin sesini ve kimliğini merak ediyoruz.
6: Bizimkiler sahaya gittiğinde getirdikleri bilgi milletin seçim istediği yönünde. Sıtkı sıyrıldı sizin desteklediğiniz sar- saray hükümetinden.
4: Sıtkı sıyrıldı. Çocuksu şeyler bunlar da hala siyaseti anlamadılar. Özel Bahçeli'ye seçimi millet istiyor diye seslendi. Ekonomideki tabloyu işsizliği dış borcu örnek gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğansa erken seçim kabile devleti işidir dedi.
1: Dünyada gelişmiş ülkelere bak ilan edilen tarihin dışında hiç erken seçim şu bu dedikodusu duyar mısınız? Bu kabile devletlerinin işidir. Millet istediği için seçim istiyoruz. Milletin
4: talep ettiği bu seçimden daha fazla kaçamayacaksınız. Karşılıklı açıklamalar sürerken muhalefetin sandık kurusunun ısrarı da devam ediyor.
0: Efendim bu arada Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti teşkilatını uyardı. Akrabalarınızı yönetime almayın diye muhalefet de damadı hatırlattı. Akraba,
1: aşiret, şu bu değil. Geniş kapsamlı bir yaklaşımla, kucaklayıcı bir anlayışla inşallah teşkilatlarımızı oluşturmamız lazım. Bunun dışındaki her şey... Teferruat'tır. El aleme verir, halkımı
6: kendi yutar salkımı Devletin kasasını, maliyesini emanet edecek kimseyi bulamamış damadı oturtmuş. Taşra teşkilatına bir akıl vereceksen, sen bunu neden devleti
5: yönetirken kendini yapmıyorsun? Devleti Partiyi aşiret gibi yönetmeyin, partiyi akraba koymayın. Söylerken güzel söz Recep Tayyip Erdoğan diye birisi var. Akrabalarını devlete doldurdu, damadını bakan yaptı. Bu aradaki farkı kaçırmamak lazım.
3: Cumhurbaşkanının sözleriyle yeniden tartışma açıldı. Devlette akraba kayırmacılığı Erdoğan devam eden ilçe kongrelerini başlayacak ilk kongrelerini hatırlattı ve teşkilata parti yönetimine akrabalarınızı
6: almayın dedi. Muhalefet bu sözleri yorumladı. Ben hakikaten bunu birisi fıkra diye yazsa bu kadar da olmaz diye okumazdım ama Recep Tayyip Erdoğan'dan teşkilatlarına talimat öneri diye
1: okuduk. Özellikle de Dar kadrocu yaklaşımdan uzak durmanızı rica ediyorum. Böyle bir ilke herhangi bir siyasi partide geçerliyse bu ülkenin önce en tepeden başlaması lazım. Bu ülkenin herhalde genel başkan ve akrabalar için de geçerli olması lazım. Akraba, aşiret. Şu bu değil. AK Parti'nin değil
6: başkanı sayman atacak. Vallahi damadını ataması lazım. Neden? E, reis öyle yapıyor doğrusunu biliyordur. Herhalde ben genel başkanından iyi mi bileceğim diyordur. Kadın kolları başkanı atacak. Kızını atar. Niye bir başka arayışa girsin? Reis öyle yapıyor o da yapar. Muhalefet en çok da Beret
3: Albayrak hatırlatmasıyla yüklendi Cumhurbaşkanı'na.
5: Partiye eş dost akraba doluşabilir ama devleti doluşamaz. De Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini evvelen takip etmesi ve uygulaması gereken kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben şimdi ben müspet tarafından bakmak istiyorum
0: Sayın Cumhurbaşkanının AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde neden bundan bahsettiğini önemsiyorum. Bence muhalefet de önemsemeli. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı belki de görüyor olabilir. E, torpille gelen yani bir işin başına torpille gelen, bir işin başında akrabalıkla bulunan iş yapmaz. Sonra başa bela olur, uğraşır durursun. Bir de şimdi Çoklu Baro'dan sonra Tabipler Birliği, Anayasa Mahkemesi, Çoklu Baro, Tabipler Birliği meselesi var. Ee, Sayın Bahçeli'nin Tabipler Birliği ile ilgili eleştirilerinden hatta kapatılması gerektiğinden bahsetmesinden sonra aynı konuya Cumhurbaşkanı Erdoğan da girdi. Terör örgütünden
1: birisini getip Türk Tabipler Birliği'nin başına koyuyorlar. Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun, başına geçebiliyor bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir Terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına adeta el koyması hadisesidir.
10: 7 ay sonra ilk grup toplantısında günlerce tartışılacak bir çıkış yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türk Tabipler Birliği'nin yapısının değişeceğini, çoklu tabipler birliği için düzenleme yapılacağını söyledi. Terör örgütü propagandası suçlamasıyla ceza alan Her Türk Tabipler Birliği, birliği Başkanı ve Şebnem ve Korur Fincancı'yı da işaret ederek zaten. muhalefet tepkili.
1: Nasıl bunlardan şifa arayacağız? Teröristten bu beklenir mi? Türk Tabipler Birliği kimi meslek kuruluşları açıkça anayasaya aykırı faaliyet içindedir. Çoklu baro sisteminde yapıldığı gibi aynı çalışmayı Türk Tabipler Birliği ve diğer meslek odalarında da yapmak durumundayız.
5: Eli belinde herkese karşı size gününüzü göstereceğim hissiyatını veren bir devlet yönetim üslubu olmaz. Teröre müsamaha etmeyelim ama bunları hukuk yönetsin bu süreçleri. Herkes bilsin ki bu memleket hukuk devletidir.
1: İnsanları acımasızca katletmekten, ormanları yakmaya, çocukları kaçırmaktan, kadınlara tecavüze kadar her melanete bulaşmış terör örgütünü savunmak bir meslek kuruluşunun görevi Olamaz. Demokrasiden nasibini almamış
6: kişilerin hazımsızlığıdır. Ele geçiremedikleri kurumlarda oyunun kurallarını
1: değiştirmektir. Başındaki Türk ifadesi zaten bunlara yakışmıyor. Ondan zaten nefret ediyorlar. Onun için bir an önce bizim onların elinden bunu almamız lazım.
10: MHP lideri Bahçeli Türk Tabipler Birliği kapatılmalı demişti Cumhurbaşkanıysa. Çoklu tabipler birliği için düzenleme yapılacağını söyledi. Birliğin başındaki Türk ifadesinin de alınacağını düzenleme başka meslek örgütlerini de ilgilendirecek.
1: Her fikrin her düşüncenin içinde yer aldığı tabipler birliğini oluşturmamız lazım. Mimarlar var. 25, 26, 27, 28 tane bu şekilde kuruluş var.
10: Cumhurbaşkanı takvim de verdi. Bütçe görüşmelerinden sonra düzenlemenin meclise getirilmesini istedi.
0: Cumhurbaşkanı'nın bugünkü meclis konuşmasında, grup konuşmasında önemli başlıklar vardı. Bunlar arasında dış politikada var. Elbet dış politikada Karabağ sahiplerine bırakılmalıdır dedi. Karabağ Azerbaycan'ındır dedik. Bu ateşkesle oyalanıp duruyoruz bir yandan da Karabağ'ın. Azerbaycan tarafından tekrar geri alınması ve Ermenistan işgalinden kurtulması önemli. Bu arada bir de yeni gaz rezervimiz cumartesi günü açıklanacak müjde olarak dile geldi.
1: İşgal var burada. Yapmanız gereken nedir? Oyalama değil. Bir an önce bu müzakereleri bitirip bu toprakları sahiplerine terk etmektir, vermektir.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında Türkiye'nin dış politikadaki gündem başlıklarına değindi. Sözlerine Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı sağdaki mücadelesini överek başladı. Minsk grubunu çözüm bulmak yerine Azerbaycan'ı oyalamakla suçladı. Bir
1: müzakere Allah aşkına 30 yıl sürer mi ya? 30 yıldır oyalama. Azerbaycan'a baskı uygulayan ülkelerin amacı çatışmaları
11: durdurmak Değildir. Azerbaycan'a Türkiye'nin tam desteğini yineleyen Erdoğan, Karabağ Suriye'den mücahit gönderildiği iddiasına da sert tepki gösterdi.
1: Rusya'dan bu kadar silahlar geliyor. Fransa'dan bu kadar silahlar geliyor. Bunları niye konuşmuyorsunuz? Bizi arayanlar da bize ne diyor? Siz diyor Suriye'den mücahitleri oraya gönderdiniz. Bizim böyle bir derdimiz yok. Onların kendi topraklarında işi var. Oraya gitmezler.
11: Azerbaycan kadar Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri konusunda da tavrı netti Erdoğan'ın. Çalışmalarına tekrar başlayan Oruç Reis gibi diğer gemilerin de yakında sahada olacağını söyledi. Hafta sonunda Karadeniz'deki doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyecek olan Erdoğan bir de yeni rezerv müjdesi verdi. Fatih sondaj gemimize giderek hem
1: çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv
11: miktarını açıklayacağız. Konuşmasının sonunda rotasını Kıbrıs'a çevirdi Erdoğan. Maraş'ın kısmen açılmasından Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin rahatsız olduğunu söyledi.
1: Şimdi Kapalı Maraş'ta ilgili de burası bizimdir havasına giriyorlar. Ben de Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımıza, Türk kardeşlerime sesleniyorum. Bu topraklar sizin. Bu topraklara sahip çıkmanız lazım. Bu topraklara sahip çıkan siyasi iradeye de sahip çıkmanız lazım.
0: Azerbaycan e, bu işgali sona erdirmek için kararlı. Fakat bir yandan da şunu söylemek lazım. Epeyce de bir mesafe katetti Azerbaycan ordusu. 42 nokta ele geçirildi. İşgal altındaydı. Ermenistan işgal altındaydı. İşgal altında kala kala ne kadar toprak kaldı o bakımdan da Azerbaycan'ın yanındayız, hep destek, tam destek diyelim ve dün akşam bahsettiğimiz bir konuya geçelim. Biliyorsunuz kumpas mağduru askerler var ve onlar tazminat kazandılar. Yani haklarında o haksızlıklar mahkemelerce teyit edildi ve tazminatları var ama niye ödenemiyor? Çünkü tazminatlarını alamıyorlar, ödenek yok diye. Maliye Bakanlığı'nın ödeneği yok. O mağdurlardan bir tanesi Ahmet Zeki Uçok. Onun durumu biraz daha farklı. Çünkü o tazminatını alamıyor. Üstüne üstlük e, hazinenin avukatı temiz başvurusu yaparken bir yandan da adeta kumpası savunmuş.
5: Şöyle
3: şurayı bir açalım arkadaşlar.
0: Hazinemizin bize ödeyecek parası yoksa
12: biz bunu almayız. Ama lütfen kendi bakanlığınız içerisinde böyle FETÖ'cü hakimleri, savcıları, polisleri aklamaya çalıştıran avukatları yer vermeyin.
2: Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok da FETÖ kumpası mağdurlarından haksız yere cezaevinde kaldığı 3 yıl için hukuk mücadelesi verdi. Ama o da diğer kumpas mağdur askerler gibi. Hala tazminatını alamadı. 280 bin lirayı Maliye Bakanlığı'nın ödemesine hükmetti mahkeme. Ancak hazine avukatı skandal ifadelerle buna itiraz etti. Yargının kumpas dediği tutuklamanın hukuku uygun olduğunu savundu.
8: Davacıya atılı suçun vasfı göz önüne alındığında ortada haksız hukuka aykırı bir tutuklama işlemi yoktur. Bizim
12: hazinemizin böylesine bir avukatın savunmasına mı ihtiyacı var? Yoksa bizim hazinemizde para kalmadı. Ya biz bunların yaptıklarının hukuka uygun olduğunu söyleyelim de bu dertten kurtulalım diye düşünüyorsanız buna gerek yok söyleyeyim. Biz tazminat davalarından vazgeçeriz.
2: Hava Kuvvetleri Başsavcısı'ydı Ahmet Zeki Üçok. 1205 gün cezaevinde kaldı. Sonradan FETÖ'cülerin kumpası olduğu anlaşılan dava nedeniyle 3 yılı aşkın özgürlüğünden oldu.
12: 1205 gün tutuklu kaldım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildim. Aşağılandım. Kamuoyunda linç edildim.
8: Kumpas
2: ortaya çıktı. FETÖ'cüler de şifre oldu. Üçok ok açtığı manevi tazminat davasını kazandı. 280 bin lira ödenmesine hükmedildi. Maliye Bakanlığı zaten çoğu kumpas mağduru askere ödenek bekleniyor diyerek ödeme yapmıyor. Hazine avukatıysa ise Üçok'un hak ettiği tazminata karşı temiz talebinde bulunurken bir adım ileri gitti. Yıllarca süren yargılama sonucu kumpas denilen tutuklamaların arkasında durdu.
8: Kolluk kuvvetleri olayın oluş sırasındaki emarelerin varlığı doğrultusunda görevini yapmıştır.
2: 280 bin liralık tazminatında sebepsiz zenginleşmeye yol açabileceğine vurgu yaptı hazin avukatı. Kumplasta hayatı alt üst olan Ahmet Zeki Üçok ve diğer emekli askerler zaten mağduriyetlerinin bu noktaya kadar gelmesinden bile rahatsız. Piskilerim,
12: müslüman bakanıyla görüşelim. Esayin bakanıyla ki bakın biz bu kadar mağdur edildik. Biz bu mağduriyetler nedeniyle devlete Dava açmak istemiyoruz. Gelin konuşalım. Devletimiz bir tazminat öngörsün. Biz bunu kabul edelim. Ancak e, Sayın Nisan Bakanı ben bu işe karışmam dedi. Bizi tazminat açmak için daha da daha zorladı.
0: Bir dönem bu türden haksız kararlarla bu ülkeyi tazminatlara Mahkum ettirmiş yani tazminat ödemek zorunda bırakmış hakimlerin bu tazminatları ödemesi isteniyordu biliyorsunuz hatırlıyorsunuz böyle bir görüş de var bilemiyorum yani bu apayrı bir baskı unsuru mu olur yoksa gerçekten işleri yoluna mı koyar bir tartışma konusu onu da söyleyelim bu arada avukatıyla bakanlık aynı kanaatte mi onu da bir aralarında konuşsalar doğrusu iyi olur şimdi gıda konusunda bir tasarı var mecliste görüşülüyor Gıda ile ilgili işte korkutacak güvensizlik yaratacak manipülatif bir takım haberlerin önüne geçmek için. Fakat bu ülkede böyle düzenlemeler yapıldığında sonra onun başta çünkü ben de bu manipülasyonlardan filan bazen yanlış yola girildiğini filan düşünüyorum. Ama çünkü uzmanı var uzman olmayanı var bir sürü bir kerameti kendinden menkul laf eden insan çıkıyor ekranlara fakat. Bunun nasıl yorumlanacağı ve nereye doğru evrileceği önemli. Çünkü bu bir sansüre dönüşebilir diye de korkuluyor. Çünkü biz yediğimiz bütün bu gıdaların içinde ne var bilmek istiyoruz. Türkiye'de buna da çok güvenimiz yok. Çünkü biliyorsunuz ifşa edilen pek çok kurum var. Bunların arasında kocaman kocaman markalar var. İçlerinde ne olduğu belli değil gıdaların. Şimdi ne yapalım yani onu açıklama. Efendim bunu tartışma şunu bilme. Yani biz... Yani görmeden, duymadan, konuşmadan e, sessizce muz mu yiyelim? Öyle mi devam edelim hayata?
6: Evet organik, organik, organik.
3: Tarımda torba yasayla birlikte gıda konusunda yayın yapan, gıda konusunda konuşan uzmanlara da bir takım kısıtlamalar getirilmek isteniyor.
5: Bu maddeler gıda konusunda otosansüre neden olacaktır.
3: Basın yayın organını cezalandırmakla aslında halkın gıda güvenliğine de engel olunmaktadır.
8: Tüketiciyi uyaran tarımla gıda ile ilgili sorunları göz önüne seren yayınlara yönelik kısıtlama gündemde. Korkuya neden olacak haberlere ve yazılara cezayı öngören torba yasa mecliste görüşülmeye başlandı. Eğer yasalaşırsa gıda haberlerine 20 bin ile 50 bin TL arasında ceza kesilebilecek. Ancak kapsamı muallak. GDO ya da nişasta bazlı şeker eleştirileri de yasak kapsamına alınacak mı? Tüketiciler ne kadar uyarılabilecek belli değil.
3: Tarım Bakanlığı şunu söylüyor yani domates yerseniz kanser olur türü açıklama yapanlara biz bir şey yapmayacak mıyız? Burada tüketiciyi koruyoruz, üreticiyi koruyoruz deniliyor ama asıl buradaki temel hedef bence tarım konusunda, gıda konusunda bazı eksiklikler dile getirildi, getirildiğinde hemen bu maddeler devreye girecek ve bu gerçeklerin dile getirilmesi bir anlamda engellenmiş olacak.
8: Haksız karalamanın önüne geçmek olarak duyuruldu AK Parti'nin yeni kanun teklifi. Eğer mecliste kabul edilirse bir kurul oluşturulacak. Çıkan haberler, yazılan yazılar bu kurulun denetiminden geçecek. Kurul halkı endişe ve korkuya sürükler sonucuna varırsa haberi yapan kuruma para cezası kesecek.
2: Kime göre
3: endişe,
5: kime göre korku yaratacak? Örneğin çiftli toprağını terk ediyor, maliyetini kurtaramadığından tarım yapmaktan vazgeçiyor gibi ifade yayın, görüş ve açıklamalar yapan ...ceza ile karşılaşacaklar. N5'e, CDO,
3: helal gıda ile ilgili bilgi alma hakkı var. Bu kadar cezanın olduğu bir dönemde insanlara gıdalarla ilgi verebilecektir.
8: Muhalifet ziraat mühendisleri tarım yazarları, endişeli. Dernekler imza kampanyaları başlattı. Ortak ses gıda da sansüre hayır.
0: Demoklesin kılıcı gibi hep bir sopa e, duracak orada. Bu salgın zamanında herkes zorluklar yaşıyor... Bazılarının zorlukları göz önünde onlara dair tedbirler düşünülüyor. Peki üniversite mezunu gençler hem işsizler iş bulamıyorlar hem de bir de öğrenim kredisi borçları var affedilsin istiyorlar.
5: Persiyon Teknikerliği mezunuyum ben. İşsizim şu anda. Bu borçlar batağında 5,5 milyona yakın gençten biri de benim. 30 bine yakın kredi borcum var.
13: Ödeme imkanınız var mı?
5: Ödeme imkanım yok. 330 lirayla başladım. 500 lirayken de artık almayı bırakmıştım. 25 bine yakın borcum
9: var.
13: Henüz 20'li yaşların başındalar ama hem öğrenciyken aldıkları kredi borcuyla hem de işsizlikle mücadele ediyorlar. 5,5 milyona yakın üniversite mezunu genç öğrenim kredisi borçlarının silinmesini istiyor. Defalarca meclise gelip reddedilen o borçlar için son çağrı olarak sosyal medyada KYK borçluları diye bir hareket başlattılar. Borçlarının silinmesi için bir de bildiri yayınladılar.
5: Meclise 14 kere bununla ilgili kanun değişikliği teklifi sunuldu. Tamamı reddedildi. O yüzden biz diyoruz ki artık söz, vaat, müjde bunlarla bunları duymak istemiyoruz. Biz bir yasa istiyoruz, bir yasa değişikliği istiyoruz. Bunun için KYK borçları hareketini başlattık. KYK'lı
13: gençler sırtlarına binen borç yüküyle hayal Ata 1-0 malûp başlıyor. Zaten iş bulabilseler çalışıp borçlarını ödeyecekler. Ama iş yok, para yok. Üstüne üstlük çektikleri kredinin üzerine her gün eklenen
5: faiz diki var. Benim gibi atanamayan, kendi işini yapamayan milyonlarca genç var.
13: Üniversiteyi bitirebilmek için devletten kredi almayan öğrenci neredeyse yok. Kemal Yılmaz da sağlıkçı ama iki yıldır atanamıyor. 30 bin liralık kredi borcu her geçen gün katlanıyor. Mert Batursa hukuk Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi mezun olup bir işe girse bile 25 bin liraya yakın borcunu ödeyebileceğine dair umudu yok.
5: Zaten çok yüksek derecede bir öğrenci borçluluğu var bir de bu faizlerle iyice ödenmez hale geliyor. Yani aslında biz daha fazla borçlanmak pahasına borçlarımızı erteleyebiliyoruz. Biz bu sarmalın kırılmasını istiyoruz.
13: Yani ertelemek de çözüm olmuyor. Üstelik yıllarca yük olacak o kredi üniversite okurken de yetmiyor öğrencilere. Ben KYK yurdumda kalıyordum. Zaten aldığım KYK Çoğunu yurda veriyordum. Çoğu üniversite öğrencisi henüz okurken iş aramak zorunda kalıyor. Devletten aldığımız ücret yetmiyor. Her dönem kitap almak zorundayız. Tavsiye malzemelerimiz var, bilgisayar ücreti, internet ücreti. hani Maalesef yetmiyor.
10: Markette çalışacağım ben kasiyer olarak. Hangi böyle?
13: Halkla ilişkiler ve tanıtım. Öyle babama yük olmak istemiyorum.
9: Bir yandan okuyup bir yandan da... Çalışmayı planlıyorum yani.
13: İş aramaya mezun olduktan sonra da devam eden gençler KYK borçlarının silinmesini istiyor. İşsiziz, gençiz. KYK borcumuz o kadar şimdi borcu siliniyorken bizim de silinebileceğini biliyoruz ve silinmesini istiyoruz.
0: İstanbul Beşiktaş'ta Dikilitaş'ta 5000 metrekarelik bir küçük yeşil alan var. İnsanların yeşil, doğa, tabiat, umudu orası 5 seferdir ihaleye çıkıyor. E, bu arada İstanbul'un yönetimi değişti. AK Parti'den CHP'ye geçti. CHP'de de bir şey değişmedi. Hala o yeşil alanı inşaat juntasına vermek istiyorlar. Bereket talip çıkmamış.
5: İstanbul için zaten bir yeşil alanımız kalmadı.
12: Ben rahatsızım. Ayaklarım yürümüyor. Oturuyorum. Şu da bana bir oksijen, orada bir de çamımız var. O da bir oksijen. Burasını kesipcekler. Burunumuzun dibine ev yapacaklar. Ben ne yapacağım?
7: Onun görebildiği tek yeşil alan evinin önündeki ağaçlarla dolu bu bölge. Ancak 82 yaşındaki Güngör Serdaroğlu'nun bu alandan olma ihtimali var. Çünkü yeşil alan 6. kez ihaleye çıkarıldı. Burası Beşiktaş'taki son yeşil alanlardan birisi. Etrafı göktelenlerle dolu ama burası ağaçlarla. İşte bu alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satılmak üzere ihaleye çıkarıldı. Yazık değil mi bu
12: Kaç, 30 tane de bunlar büyüyor.
7: İstanbul Beşiktaş'ta Dikilitaş Mahallesi'ndeki bu alan ilk olarak 2015 yılında ihale edildi. O dönem konut ve ticaret alanı olarak satılmak istendi. 3 kez yenilendi ihale ama alıcı çıkmadı. Aradan geçen dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi değişti ama ihale ısrarı değişmedi. Kaç
12: senedir satılacak satılmıyor.
7: Burada okcudan alıyorum ben oturuyorum. Tekerlekli sandalyedesiniz. Çok da dışarı çıkamıyorsunuz sanırım değil mi?
12: Hayır çıkamıyorum yavrum.
7: Belediyede yönetim değişince AK Partili üyeler konut ve ticaret alanı olmasından vazgeçti. Yeşil alan ilan edilmesini istediler. Mecliste de kabul edildi ama henüz onaylanmadı. Alansa 6. kez ihaleye çıktı. 175 milyon liralık ihaleye yine katılan olmadı. Yani yatırımcı karşı, mahalleli karşı ama belediye yeşil alanı satmakta kararlı. Faydalı olacak bir şey olması lazım ki herkesin içine sinsin. Yani yoksa buraya gökdelen yapılmasının
0: bir anlamı yok. Yeterince var zaten çünkü.
12: Zaten yer kalmadı. Hiç hiçbir şekilde nefes alamayacağız
0: olan bu. Kala kala elimizde yeşil ne kaldı? Bir yandan da kırtasiye esnafı dertli.
9: Eskiden mesela ben sürekli okullardan listeler geliyordu. Şu an listeler gelmiyor. Çünkü okulların doğru düzgün açılmadığı için. Kasanın önünde kuyruk olurdu. Biz listelere yetişemezdik. Üç
0: personelimizi ayırdık işten. Hiç personelimiz yok şu anda. Babaoğlu çalışıyoruz. Fazlayız bile.
2: Borçları biriken, Mart ayından bu yana siftah bile yapmakta zorlanan kırtasiyeciler ne kadar dayanacaklarını bilemiyor artık. İş yok ama başta kira, vergi olmak üzere giderler koronavirüs öncesindeki gibi devam ediyor. İki günlük yüz yüze eğitim de esnafın yüzünü güldürmeye yetmedi. Çok az.
9: Yani şöyle söyleyeyimse size yüzde on. Sabahtan beri oturuyoruz.
2: Kapsam genişlese de okullardaki eğitim öğrenciler için iki günle sınırlı. Kırtasiyeciler ise bir ümit dükkanlarını satmayı umdukları defterlerle kalemlerle doldurdu. Toplancılara borçlandılar. Kiralarını ödemeleri lazım. Ancak iş yok.
9: Nisan'dan beri kirayı ödeyemiyorum. En büyük kira. masrafım kira. 10 bine yakın. Safaj vergi. Sonuçta ben sürekli mal alıyorum. Toptancılara olan borcumuz. Elektrik, su, personel.
2: Yasemin Çelik sahit İstanbul Bakırköy'deki bu kırtasiye dükkanı okul sezonunda tıklım tıklım olurdu. Şimdi ise dükkanda kimse yok. En büyük masrafsa kira. Bu dükkanın kirası aylık 10 bin lira. İşlerin kötüye gitmesi nedeniyle Yasemin Çelikörs 7 aylık kirasını ödeyemiyor. Mal sahibi nasıl
9: karşılıyor? Mal anlayıştı. Hani idare ediyor ama ne kadar idare edecek yani? Lütfi
2: Uzun'da etkilenen kırtasiyecilerden eskiden 3 personeliyle işlere yetişmekte zorluk çekerken, şimdi ise o 3 personelini işten çıkarıp oğluyla birlikte Dükkanında.
0: Kiramız 7 bin lirayı geçiyor Stobajı ile birlikte. Faturaların çoğu acısı, acısı büyük bekliyor. Asıl mal ödemeleri çok ciddi. Ama devlet kendi alacaklarından hiç fedakarlık yapmıyor. Stopajımızı almamazlık etmiyor. Bunları vermediğiniz zaman günlük faizlerini işletiyor.
2: Okullar kısıtlı da olsa açılınca işler biraz canlanır diye düşündü kırtasiyeciler ama tam da bu dönemde son senelerde olduğu gibi zincir marketlere yenik düştüler. Kepenk kapatmamak için destek bekliyorlar. Büyük
0: alışveriş merkezlerinde, marketlerde zihniyeti ben
9: çözemedim. Her sektöre atlamalarının mantığını alamıyorum. Yani, yani, Bırakın biz bir ayı bekliyoruz. Vergi indirimi olabilir. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Yani ne kadar dayanılacak.
0: Nazlı yere basmaz Elazığ'ın Ağın ilçesinde. Benim hikayemde bu sefer bir kadının memleketini nasıl değiştirebileceğini anlatıyor. Ve işte size iyi haber.
11: Aferin.
14: etiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Kooperatifle işte olunca tabi daha kendimize güvenimiz arttı. İlk başladığımız zamanlarda vergilerimizi filan kendi cebimizden öderdik. 5-6 aydır artık kazandığımız parayla vergilerimizi ödüyoruz. Kurulalı bir yıl bile olmadan vergilerini ödemeye başladılar, bina satın aldılar, içini yaptırdılar ve
10: para kazanıyorlar. Bu kazanımı onlara bakanlık vermedi. Kendi emekleri. Elazığ Ağınlı Kadınlar doğru politikalar uygulandığında kazanılabileceğini yıllarca Ankara'da zabıt katipliği yapan Samiye Genç'in kooperatif fikriyle gördüler. Çok iyi oluyor yani hanımlar bir gelir elde ediyorlar. Samiye Genç emekli oldu ve memleketine döndü. Bir hayali vardı. İlçesindeki kadınları örgütledi. 29 Ekim 2019'da yani Cumhuriyet Bayramı'nda Ağın Kadınları Tarımsal
14: Kalkınma Kooperatifini kurdu. Atatürk'ün sayesinde, Cumhuriyet'in sayesinde biz şimdi bugün bu ağında Özgürce üretiyoruz Özgürce para kazanıyoruz Ve kadınlarımıza özgüven Sağlıyoruz Çok güzel bir şey oldu
10: Leblebi yapıyoruz Anımızın yöresel ürünü Bunun özelliği kumda dans etmesi Daha çok özelliği ateşti Doğal bizim kendi buna ait Öz kumumuz var Onun şeyiyle daha lezzetli oluyor Fatma Hanım hem hava sıcak hem ateş evet, sıcak Hem yüzünüzde maske evet. Ama yine de <gülüyor> çok zor. evet. Zevk alarak yapıyoruz kazanların başında kadınlar sıra sıra dizilip iplerle asılan cevizleri sarmak için bulamaç kaynatıyorlar bazen. Bazen de başka bir yöresel lezzet. En doğal haliyle mevsimine göre. En gencinden en tecrübelisine hepsi elinden geleni yapıyor. Yaptıkları işi seviyor. O sevgiyi de her ürüne katıyorlar. 73
14: yaşındayım çalışıyorum.
10: 63 yaşındayım. Beyin olarak 18 yaşında hissediyorum kendimi. Nasıl oluyor bu iş?
9: <gülüyor> bu işleri seviyorum. Enerji doluyum. Canım benim gerçekten ağanın toprağından galiba. İnsanlar çok sevecenlidir. Hoş, sohbetli, arkadaş ortamımız çok güzel. gel, <gülüyor> gel,
10: Korkuyla, türküyle, hoş sohbetle, neşeyle çalışıyor ağınlı kadınlar. Çalışırken de diğer yandan daha kooperatif kurulanı bir yıl bile olmamasına rağmen kat ettikleri mesafeye kendileri bile hayret ediyorlar.
14: Zaten üreten kadınlardı ama pazar bulmakta güçlük çekiyorlardı. Belli bir merkezleri yoktu. Biz bu merkezi oluşturduk.
10: İçlerindeki
14: çalışma azmi gün geçtikçe
10: büyütüyor ağınlı kadınları. Ama Samiye Genç'in bir hedefi daha var.
14: Ağındaki bütün kadınların sigortalı ...olmasını istiyorum ben. Çalıştıklarını paraya dönüştürebilsinler. Kendilerine özgüvenleri olsun. Hedefimiz bu.
0: İzleyicilerimizden bir mesaj okuyalım. Demokrasi, hukuk devleti bağımsız ve tarafsız yargı... ...kala kala anayasamızın sayfalarında kaldı demiş... ...bir kıymetli izleyicimiz. Efendim şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra bir dakikada başka şeyler konuşacağız. Efendim bu gerilimli günlerde sanat iyi gelir... Bugünlerde İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 39. İstanbul Film Festivali var. Dünyada önemli bir festival, bir kısmı internetten açık, izlenebilir. Sayfasına girin bakın, bazıları salonlarda bence kaçırmayın. Bir başka festivalde de de İstanbul 5. Tasarım Biennale. Bu da önemli çünkü konusu çok önemli. Konusu empatiye dönüş. Empatiye dönüş ne demek? Empati ne demek? Duygudaşlık demek. Birbirimizi anlamak, diğerinin şartlarını anlamaya çalışmak demek. Bu o kadar önemli ki eğer empatimiz olmazsa hepimiz psikopat oluruz. Çünkü psikopatlık budur. Empati yoksunluğu Bize gereken empati şu anda ve bence bu fırsatları kaçırmamakta fayda var. Bizden sonra Sen Çal Kapımı dizisi var yeni bölümüyle bu akşam. Yarın görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar efendim.